0: Всем привет! С вами подкаст Загадки архитектора. Обращаем внимание, что утверждения приглашенных гостей могут не совпадать с подкаста. В нашей передаче вы познакомитесь с тайнами великих архитекторов, узнаете тонкости профессии. И, кстати говоря, интересен подкаст будет не только специалистам, но и тем, кто просто увлекается архитектурой. Подписывайся, делись с друзьями, а мы начинаем. Отец мой был священником и музыкантом. Его называли проповедником нонконформистом. И он обладал необыкновенной способностью убеждать. Конечно, я потом впитал эти навыки и применял их активно в взаимодействии с заказчиком. Я рад вас приветствовать на этой передаче. Я рад, что меня пригласили. Сегодня ваша задача понять, кто я такой. Начинать я буду с самых малоизвестных фактов. И закончу, конечно, самыми выдающимися своими достижениями. Постойте, это что, у вас в студии картина висит? Кошмар какой. Картины иногда только портят стены, они украшают их. А подождите, это что у вас в руке? Автоматизированная машина? Если так пойдет и дальше, то у вас атрофируются все конечности, кроме как пальцы для нажатия кнопок. Так что вы поаккуратнее с этим. Хотя я никогда не считал себя учителем и не смею вас чему-то учить. Что касается системы образования, школ, то я считаю, что они формируют общество из-за болтасов и болванов, которые не способны созидать и не способны творить. Наверное, поэтому я учился на дому, а не ходил в какую-то школу. Что касается детских игр, то я очень любил так называемую игру «Дары Фребеля». Она чем-то напоминает школу монте и развивает моторику рук. Возможно, благодаря этой игре я и развил свои творческие способности к формированию архитектурных композиций. Архитектура – это мать искусства. Я это понял уже, будучи молодым архитектором, работая в мастерской своего главного учителя Луиса Салливана. Я поступил в один из архитектурных колледжей, но через какое-то время отчислился просто потому, что не хватало времени. Кроме основных заказов, я выполнял и дополнительные, которые брал самостоятельно. За время работы в мастерской с моим участием было спроектировано порядка 50 проектов. первое время мои проекты особо не отличались какой-то особой чертой. Но через некоторое время мой стиль начали без всякого смысла называть «новой школой Среднего Запада». И вы, наверное, спросите меня, а как я добился такого успеха? Что ж, мысли материальны. Если вы верите в свои идеи, они реализуются. Тихо, 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 тихо. Вы, Вы слышите? Посмотрите, Сакура. Как она... О да, это прекрасно. Я был готов смотреть на это бесконечно. Тот период моей жизни, когда я прожил в Японии, несомненно отпечатал в моем творчестве жирный след. Я впитал в себя культуру японской тектоники композиции и вся эта традиционная культура Японии, она тесно переплелась в мои проекты, которых я потом в последующем реализовывал. Дом Минка или Косо это традиционный японский дом. Основная его часть – кровля, которая парит практически над воздухом и опирается на тонкие опоры. В последующем я реализую эту концепцию в своих проектах, и в моих проектах кровля имеет действительно большое значение. В течение нескольких лет я работаю в Японии, где в Токио строю отель «Империал». Использование идеи целостности, которых я изучал в Японии, конструктивной системы, обеспечило этому зданию прочность, которая позволила выстоять ему землетрясение в 1923 году. Спустя некоторое время я опубликую книгу про японские орнаменты. И тема орнаментов для меня имеет особое значение. И если приглядеться к моим планировкам, они проецируют орнаменты, которые есть на витражах окон или отделке фасада. Орнамент — это неотъемлемая часть архитектуры. И если замысел орнамента хорош, он превращает ее в поэзию, а если нет, то разрушает весь образ. Некоторые говорят, что я сколотил целое состояние на продаже японских гравюр. Но это я оставлю на заметке историкам и любителям японской культуры. Будет ли для души что-то более приятное, чем чистый лист бумаги? Это кропотливое сравнение и выбор всевозможных текстур и цветов этих листов. Япония подарила мне любовь к гравюрам, орнаментам и рисункам. И иногда в позднюю ночь я очень любил рисовать орнаменты витражей, либо новые планировки домов. Мало кто знает, но у меня был многофазный сон. Это когда ты спишь короткие промежутки времени, и они дробятся в течение всего дня. Такой сон был у Леонардо да Винчи, например. О, подождите, подождите, кажется, кто-то зашел. Сейчас, секунду. Что? Да, это просто чертежи. Да это друг попросил спроектировать ему дом. У нас нет такого проекта. Ну, вам показалось? Ну и что, что я сижу по ночам? Но что значит придется уйти? Луис, хорошо, хорошо, я уйду. В 1893 году в Чикаго я открываю свою собственную мастерскую. За 70 лет я проектирую порядка тысячи проектов, из которых 532 будет реализовано. Позже меня назовут величайшим архитектором Америки за 20 век. В моих зданиях будет снято порядка 20 фильмов, один из которых «Бегущий по лезвию бритвы», например. Фильм Люди в черном будет снят в одном из музеев, которых я спроектировал. Э, леди и джентльмены, посмотрели сюда. Итак, все летали на самолете, и вас просили выключать мобильные. Но вы, да не буду я его выключать, нифига он не мешает. Но вот результат: телефон в небе, сигнал шпарит, нарушает работу спутников, и на тебе. Вырубайте телефоны. Не то, кто-то рухнет в пропасть, потому что у него GPS накрылся. Меня обвиняли в том, что я назвал себя величайшим архитектором в мире. И если бы я так сказал, я не думаю, что это было бы очень высокомерно, потому что я не верю, что их много, если таковые имеются. 500 лет то, что мы называем архитектурой, по сути является фальшивкой. Доходясь в постоянном поиске источника вдохновения, я ищу новые архитектурные приемы. И мне не хочется подорожать самого себя. В 30-е годы я создаю новую концепцию своих особняков, так называемые «Усоньевские дома», название которых происходит от аббревиатуры «Юсона» — акронима «United States of North America». Ведь в 19 веке именно так называли США. А в целом, города, они... И вообще они все исчезнут. У меня даже есть книга, которую я опубликовал, Исчезающий город. И альтернативу этому я предлагаю идею агрогорода. Это центр современной архитектуры. И каждая отдельная семья будет жить в своем собственном доме, который куда лучше, чем дом в нынешнем городе. Простите. Это все мое пристрастие к табакокурению. Ах. Я очень люблю природу, как вы поняли, и это действительно идеальная американская мечта – жить в маленьком, ну, может быть, и даже в большом домике, где-то на природе, вдали от шума города. И вот эта идея как раз о городе я ее отображаю. В сельской местности семья будет наслаждаться такой свободой и таким богатством жизненных впечатлений, которые прежде не мог предложить ни один город, поскольку ничего не имел подобного. Помимо своего архитектурного творчества и активного строительства домов, я писал несколько своих книг. Я всегда выступал за то, чтобы опасное оружие не попадало в руки дуракам. Это как раз годы войны. Но давайте мы начнем с того оружия, которое называется пишущими машинками. Одну из книг я назвал просто об архитектуре. Есть у меня книга «Автобиография», ну и также я написал книгу «Органическая архитектура и архитектура демократии», в который описал свои идеи и устройства не только архитектуры как образа строения зданий, но и как образа жизни целого города. Сам город стал на самом деле формой исторической аренды. Жизнь горожанина отдана в наем, и его вместе с семьей выселяют, как только он оказывается на мели или система дает сбой. Каждый человек сдает, снимает и, наконец, сам оказывается сдан в наем. Если замедлит свой безумный темп, И стоит этому несчастному начать печатать шаг не так со своим домовладельцем, капиталовладельцем или машиновладельцем, так ему конец. А над ним и под ним, по обеим сторонам от него даже самого, его середине, во время сна и так или иначе работает счетчик арендной платы, побуждая этого запуганного потребителя неустанно бороться против немилосердного и во имя более-менее милосердного увеличения выплат и не сбивая с шага. Во имя большого бизнеса великая централизация потребовала человека фальшивого искупления, отказ от способности творить и фатального бессилия. Посмотрите, какое решение предлагает лучшие и самые новые проекты социального жилья по всему миру и вы получите ответ на свой вопрос, разумеется, в благоустроенных трущобах. Хуже того, Нищета теперь воцарилась ей в головах, стандартизация вошла до людских душ, бедность превращает благопристроенный институт. Шеренги для этого института также же естественны, как и любой армии. Шеренги с шеренгами, на полках этажей строгие, упорядоченные, далекие от живой природы, словно гробы. Добро пожаловать в эпоху тождества конвейера! Я был против стандартизации. Я считал, что город не должен разрастаться такими масштабами. И по факту, если вы разрежете мегаполис, в сечении, то вы увидите в этом сечении опухоль, которая поросла и которая убивает все человечество. Я был против этого. Я предлагал идеи, в которых город будет выселен за черты своих границ, где каждый гражданин будет иметь свой дом, свой участок и который сможет быть связан с магистралями с высокоскоростными соединениями связи, которые позволят им без необходимости просто так не ездить в центральные части городов. Я предлагал, чтобы производство было нераздельно связано с офисами, чтобы офисным сотрудникам не было необходимости каждый день ездить на производство. Я был против маятниковой миграции. Я считал, что Работа должна быть организована на местах, где люди живут. Конечно же, мало кто к этому прислушивался. Ох, какой шум. Почему почему вас так много? Ну сядьте, сядьте, уже за... Ну что вы? Что за галдёж? Так. 1931 год. Лекция. Молодые архитекторы сидят на трибунах. Когда-то я, я тоже мечтал быть студентом, но... Всему учился самостоятельно. Сейчас расскажу вам пару советов. Если вы, конечно, утихомеритесь уже в конец. Спасибо. По поводу своих первых проектов, я могу дать вам один совет. Уезжайте как можно дальше, когда проектируете свой первый дом. Чуть позже я объясню почему. Берегитесь архитектурных школ во всем, кроме обучения инженерному делу. Архитектуре нужно быть верным и не вступайте в архитектуру для того, чтобы зарабатывать на жизнь, если вы не любите ее как живой принцип, если вы не любите ее ради нее самой. Чаще, чаще задавайте вопрос, почему. Задавайте вопрос, почему вам это нравится, почему вы считаете это красивым. За каждым вашим решением должно быть объяснение. Нужно учиться отличать любопытное от красивого. И не считайте ничего само собой разумеющимся. Прекрасные или безобразные все это эмоции. Каждое здание разбирается по частям. И придираться нужно к каждой черточке. И приобретите уже, наконец, привычку анализировать Постепенно способность Адализа даст вам возможность развивать способности Синтеза, которые тоже станут привычкой разума. Конечно, хорошо, что вы учитесь тут, но я вам советую идти на производство, где вы сможете видеть работу механизмов, производящих современные здания, или вообще работайте прямо в практическом строительстве до тех пор, пока не сможете естественным образом перейти от строительства к проектированию. На первых порах абсолютно не важно, что вы проектируете, будь то сарай или собор. Важно не это, важно то, какая выразительность у ваших проектов. Важен не размер. Выразительность может быть большой в малом, и очень скудной и малой в великом. Но именно выразительность деталей и отображает качество архитектуры. Мой учитель всегда мне говорил, мыслите простыми категориями. Он имел в виду, что за каждым частным нужно видеть общее. Старайтесь всегда идти от общего к частному и никогда их не путайте. Иначе запутаетесь сами. сами. Ну все, хватит, пожалуй, на сегодня. Хватит с вас, студенты. Мне нужно бежать к заказчику. По поводу моих личных похождений, назовем это так, у меня, конечно, была насыщенная жизнь. Официально я был жена три раза, а еще было ли, состоял несколько раз в небрачных отношениях, что, конечно, в консервативной Америке никогда не поширялось из-за этих скандалов. Иногда мне даже приходилось терять своих заказчиков, потому что они не имели возможности продолжать со мной сотрудничество из-за общественного порицания моей личной жизни. Но один раз клиент ушел от меня даже потому, что я увел у него его жену. Но она была действительно прекрасна, несмотря на то, что я уже был отцом шестерых детей. Что это? Что это? Такая Чековая машина. Ох, какой нерев. Вот да. Соседи прозвали ее желтым дьяволом. Да, я любил терроризировать рычанием жителей Хиуако-парка. Да, конечно, счета приходили почти каждый день за повышение скорости, но как я любил эту машину. Я в максимальных скоростях. Я выходил в виражи. Многие жителей не могли себе позволить автомобиль, в то время как у меня уже был целый автопарк. Моя любовь к автомобилям, автомагистралям и различным поездкам по городу. Она прослеживается на всех моих проектах, ведь я размещаю автопаркинги практически в каждой из них. И у меня даже есть а, отдельные проекты, связанные с автомобилями, автозаправки в Миннесоте и даже шоурум рум Mercedes-Benz. я что-то не замечаю, не замечаю своего дома, телом. Так, подождите. Какой-то дым виднеется и вдали. Я не могу понять, что это. Не может быть. Я не могу в это поверить. Мой дом, он весь грел. Подождите, подождите, там же... Там же мои дети, там... Там моя жена. И вот я оббегаю в дом. Который уже испепелён, и, и вижу в буквах остатки моей жены и детей, которые зверски изуродованы. Я тяжело дышать, подождите. Это 1945 год. Остал, конечно, рукавами на жизни. Пошедший слуга, который Изрубил их, и сжег Все тут. Это тяжелый момент в моей жизни. Подождите, я не могу продолжать его рассказ. Мне нужно передохнуть и сделать паузу. В одном из интервью меня спросят, вы ходите в какую-то конкретную церковь? На что я отвечу, конечно, да. Иногда я хожу туда, иногда в ту. Но в моей церкви я ставлю в буквы а П за главную а, в слове ⁇ природа ⁇ потому что природа для меня есть моя церковь, это и есть мой храм, возможно, именно поэтому на меня назвали отцом органической архитектуры. Архитектура, которая связывает между собой себя и окружающий ландшафт, которая интегрируется в пространство местного контекста природы, и которая не конкурировать с природой, а становится частью ее и старается сопочиниться с тектоникой этой архитектуры и которая показывает свое уважение и снисходительное отношение к всем ландшафтным решениям, которые создавала веками природа. Ну что касается моей второй жены, вторая жена, конечно, была красивой женщиной, но наркоманкой. Из-за чего мне пришлось с ней расстаться. Конечно, я достаточно долго горевал. Но через какое-то время я встретил действительно роскошную женщину, которая была эмигранкой. Ольга Ивановна Генсберг. Мы с ней познакомились на выступлении балерины Тамары Карсавины в Чикаго. Какой был прекрасный балет. Сначала у нас были внебрачные взаимоотношения с эмигранткой, но... Нас преследовали за эти отношения и даже пару раз арестовывали. Общественное мнение было против, и мне приходилось практически скрываться и держать в большом секрете наши взаимоотношения. Я был очень свободолюбивый архитектор, и мне, конечно же, не могли навязать какое-то свое мнение общества. Я делал всегда то, как я хотел. И это проявлялось не только в моих взаимоотношениях с женщинами, но и в взаимоотношениях с заказчиками. Я могу вам более чем сказать, что многие богатые люди, они не более чем дворники своего имущества. А я и есть собственник этих домов. Один из заказчиков хотел дом рядом с водопадом, но я настоял на том, чтобы дом стоял прямо над ним. Потому что я считаю, что архитектура, она должна быть торжественной с природой, она должна быть частью ее. И инженеры были против этого решения. Они стояли на том, что нужно усиливать конструкции, из-за чего увеличился профиль моей консоли, из-за чего вся композиция была нарушена. Но я даже поругался с инженерами, позарукался с заказчиками в какой-то момент. Меня, конечно, примирили, но в глубине души мою честь и достоинство было разгромлено. Я дальше не мог спокойно работать. В некоторых моментах я настолько был уверен, что я буду решать, как будет устроена жизнь на этом участке, на этом доме, что как-то раз я вышел к заказчику, а он был не в тех тапочках. Понимаете, я проектирую этот дом, и я должен быть уверен, что он выходит именно в тех тапочках, которые я придумал, которые я представил. И этот образ должен быть связан. «Любая деталь должна быть в доме именно такой, какой я запланировал». Потому что я являюсь автором сценария жизни этого дома. А помните, да, я вам говорил про эту цитату, что нужно уезжать как можно дальше, чтобы строить свой первый дом? Так вот, врач может похоронить свои ошибки, но архитектор может только посоветовать своим клиентам сажать виноград рядом с этим домом, чтобы он закрыл это уродство. И чтобы винократ хотя бы каким-то образом приблизил это строение к первозданной чистоте природы. В последующем меня назовут отцом органической архитектуры и стиля прерий. И за всю карьеру я создал более 500 проектов. Одни из самых известных – это дом Робби и целая коллекция дома прерий, которые потом ознаменовали себя как органическую архитектуру. Резиденция талисен дом Мартина, дом на водопадах, Юсоновские дома, Прейстаур. Ну и, конечно же, знаменитый музей, который потом будет снят в множестве голливудских фильмов – музей Гугенхейма в спиралевидной форме. В конце жизни мне даже удалось проектировать небоскреб высотой более мили. Уверен, если меня слушали архитекторы, они уже на середине этого подкаста узнали меня. Но если нет, то вопрос. А вы случайно не такой же, как и я, и не закончили университет? Впрочем, даже если это так, я вам советую проявлять большую любознательность. Ну и, конечно же, до скорых встреч. С вами был подкаст «Загадка архитектора». До свидания.